0: Mediálka, komunikace love brandů a zajímavých projektů. V dnešním díle tady mám Lukáše. Lukáše Deila, který je road manager, event manager, uh, manažer hudební skupiny Trouble Gang. Uh, Luky, zapomněl jsem na něco jinak? Tá, zdravím tě, ahoj. Ahoj, zdravím tě. Myslím si, že to shrnul hezky.
1: Je to vlastně jako produkční akcí, event manager route skupiny Lucie a manažerka kapely Marpo a Trouble Gang.
0: To jsou věci, které teďka děláš. My se vrátíme zpátky v čase, před covid, kde vlastně lidi můžou znát tvojí práci z Letňan, což je YouTubering a Pražský, Hradecký a Brněnský Majáles. Když teďka srovnáš tyhle ty dvě doby, před covid, po covid, proměnili se nějak eventy? No,
1: eventy se proměnily v tom, že myslím si, že letos to bylo takový hodně hledání low variant toho, jak ty eventy udělat, protože spousta promotérů měla stupenky prodaný z let 2020, případně 2021, kdy si mysleli, že nějaký akce udělají, bohužel se nepovedli udělat nebo se nepovedli udělat určitě v těch plných verzích, ve kterých si je představovali a letos trošku tápali do neznáma. Nevěděli, do jakých vod vlastně ještě do, do března se ani nevědělo, jestli ty eventy budou dělat, nebudou dělat. A, a hlavně spousta lidí vlastně měla prodané vstupenky, nebo spousta promotérů měla prodaný vstupenky za, za náklady, které uvažovali v roce 2020, ale letos to všechno platili za, za náklady, které byly v roce 2022. A jak asi všichni tady nějakým způsobem pocitujeme nebo vnímáme, tak spousta věcí zdražila, zdražili hodně dopravy a, a dopravy jsou vždycky na těhle. Na těch položkách pomalu to nejnákladnější nebo ty dopravy vás prostě stojí vždycky raketu a, a letos to bylo o to extrémnější.
0: Mm-hmm. Když se ještě, když to začneme jako srovnávat v rámci těch komunikací, že protože firmy chodí vlastně komunikovat nějakou svoji značku na ty velké eventy, jak to třeba vnímáš u těch značek? Jak se k tomu stavěli teďka po té do, covidové době?
1: No, v době covidu nastalo to, že firmy začaly šetřit na eventech, samozřejmě, protože eventy nebyly nebo se nechtěly spojovat s něčím, kde neměli záruku, že, že ten event bude kvalitní, že to vůbec proběhne. Takže spousta firm uh, rozpustila eventové oddělení, vycouvala z eventů, vycouvala i, i z různých reklam a, a mediálních spoluprácí a, a tady ty rozpočty nebo taková ta doba, kdy člověk znal spoustu lidí v těch firmách, zavolal a a řekl jim, hele, budeme dělat další ročník, chcete do toho zase jít? A oni řekli, že jo. A automaticky se počítalo s tím, že ta firma zaplatí třeba o o 5, o 10 víc, než platila v loňských letech tak najednou tohle vůbec nebylo. Člověk zavolal do firmy, dovolal se člověku, který mu řekl, hele, sorry, já už tam nepracuju, ale možná tě odkážu na někoho, odkázali nás na někoho a ty nám řekli, nezlobte se, prostě máme tady Evropskou centrálu, nařízení, že nepodporujeme eventy, maximálně podporujeme jako online svět a čau.
0: Když srovnáš i ty řády, co se týká třeba teďka, že jo, když si vybavím uh, youtuberink někde 2020, 18, 17 vlastně obrovská fantazóna, což stálo dost peněz, a srovnáš to teďka s tou dobou. Uh, v jakých řádech se třeba jako pohybujeme? Kolik to šlo mí? Mm,
1: těžko říct, těžko říct. Uh, já bych si typnul, že, nebo samozřejmě Vin, co, co platila Fanta dřív na YouTube Ringách, tam se to pohybovalo v řádu sta tisíců. A je otázka, jestli vlastně letos uh, YouTubering by měl proběhnout snad v říjnu, jestli mám nějaký správné informace, tak jestli tam Fanta vůbec bude. Já se přiznám, že nemám o tom žádné informace, takže těžko říct, ale pokud tam ta Fanta bude, tak typnul bych si, že do toho nepůjde za stejných podmínek, jako do toho šla, šla dřív. Ale je to i logický v tom, že opravdu dřív ten event měl nějakou záruku toho, že ta návštěvnost tam bude. Měl nějakou... Uh, Představenou dlouhodobou vizi a tak dále a všechny tyhle ty plány jsou vlastně teď jako trochu ve hvězdách nebo jsou, jsou podložený na vodě. Já si pamatuju ještě, když jsme plánovali YouTubering 21, kdy se uvažovalo, že teda v mezi covidovým období, že si to nějakým způsobem střihneme. A šli jsme s tím za fantou a fanta nám vlastně jako to plnění ponížila o, o nějakých jako 60%. A v tu chvíli, když vlastně jako od hlavního partnera festivalu máte jako o 60% nižší income, tak začnete vůbec zvažovat, jestli se vám to vyplatí. Protože ty peníze samozřejmě chybějí, každá ta stojí fakt jako spoustu, spoustu peněz. A když se k tomu přidali další partneři, kteří řekli, že sorry, prostě letos vás nepodpoříme, nemáme na to, nemůžeme si to dovolit, tak z toho vzniklo jako jednoznačně to, že ten YouTuberink ani nedává logiku jako mm-hmm. začít stavět, zabývat se tím, ztrácet se s tím čas.
0: A když to srovnáš náš, m, tou náštěvností jako takovou, uh, neberu teďka třeba jako youtubering, ale samozřejmě ty si teďka dělal hrady, přehrady, jestli se nepletu, mm-hmm. tak když to třeba srovnáš s číslama, co byly před tím a teď. Srovnalo se to nebo furt bylo nějaký takový jako tápání?
1: Je tam pořád nějaký určitý propad, je tam pokles, říká se v eventovém světě, že ta návštěvnost je třeba jako o 20% nižší letos, než byla v tom posledním roce před covidem, ale na druhou stranu myslím si, že ta návštěvnost je pořád prostě někde na úrovni let, jako třeba 2017, 2018. Vlastně v tom eventovém světě ten rok 2019, poslední před covidověj, tak to byla fakt, až bych se nebál říct, jako zlatá éra. Že obecně Česká republika je vlastně zemí, která má snad jako nejvíc eventů tady v Evropě na, v přepočtu na jednoho obyvatele. A, a my jsme vždycky říkali, že tady každý loj za z Horní dolní dělá prostě městský slavnosti. Ale, což pro
0: tebe, ale zase práce, uh, že? tak
1: jako za to můžeš být rád. Uh, přesně tak, Teď jsem za to rád. Tenkrát, když jsem byl spíš na té druhé straně, jako na straně toho manažera festivalu, ne produkčního akce, ale manažera, tak jsem to vnímal trošku jinak samozřejmě, protože uh, bylo dost těžké někdy pro ty kapely najít volný termíny, protože vám řekli, hele, my prostě tady tenhle ten termín hrajeme uh, slojzou, ta, horní dolní. slojzou horní dolní <laughs> a pak přejíždíme za Pepou do horní brány a podobně, takže...
0: <laughs> do tak, dolní kalní. Ano, ano, ano. <clears throat> ty jsi vlastně, jak už jsme říkali, road manager pro revoluci, teďka děláš to. Stavíš ty festivaly jako takový? Jak ti pomáhá třeba ten svět? Jako, to vlastně koukáš se na to vlastně z obou těch světů, že jo jak z pozice té kapely mm-hmm. nebo toho návštěvníka, tak i z té druhé, když to stavíš. Když třeba stavíte ten event, jak ti to vlastně pomáhá? Nějaký technologie a tak dále, jsi schopný že jo? samozřejmě nějakým způsobem i najít chyby na tom festivalu. Třeba co se povídat, hrady, i přehrady jsou tady už nějaký pátek. Jak třeba zadavatel se na to kouká?
1: No, zadavatel se na to většinou kouká tak, nebo já se snažím vždycky k tomu festivalu něco přidat, něco právě tady z těch zkušeností, které mám dlouhodobě. Ta práce, která je, je pro Lucii, se s tou produkční prací nedá tolik porovnávat. Naopak, my když s tou Lucii někam přijedeme, tak ti pořadatelé těch akcí mají z nás vlastně jako trochu vítr, protože o Lucii se říká, že to je jako nejnáročnější česká skupina. určitě v nějakých úhlech pohledu lze potvrdit, ale Kde je
0: ta náročnost?
1: Je to obecně jako v v těch přípravách těch interpretů v tom, že vlastně jako když si člověk přečte rider naší kapely tak se rovnou opotí, protože si přečte že má sehnat jako třeba 24 pokojů a podobně (laughs) To máš ty jenom
0: dva, ne? No,
1: já ležím jedněma zádama na třech postelích, takže klasika. A třeba teďkon o víkendu, tak jsme hráli na, na městských slavnostech v Kladně. Hrozně hezká akce, hrozně hezky připravená, ale my jsme tam přijížděli a všude kolem uzavírky. A my jsme si říkali, proč je to tady prostě takhle moc jako uzavřený? a narazili jsme tam na sebe s kamarádama, kteří tam dělali bezpečnost, dělali securitku a oni nám říkali, no oni jsou tady z vás všichni vyplašený, protože jste prostě poslali, že máte před 40 autama. Říkám, jak bychom mohli před 40 autama, Dej, nás tam prostě je napsaných na tom seznamu nějakých třeba, já nevím, 15-16 lidí, což už je poměrně velký ansábl, ale bohužel prostě každý z, z těch hudebníků má nějakého svého technika a tak dále. A to přece jako 16 lidí nemůže přijet 40 autama, to jako fyzicky nejde. No a oni říkali, hele, ze všeho jsou tady všichni jako zbobkovaní, že přijede Lucie, tak za prvý říkám, ano, Lucie je svým způsobem náročná, ale určitě to není nic, co by mělo nějakého promotéra děsit, nebo co by nešlo jako domluvit a mě pak samozřejmě ty promotéři nemají rádi, protože já si tu akci nějakým způsobem musím projít dopředu, musím si vyhodnotit, i kdyby byly nějaký krizový plány, že musíme třeba nevím, kapelu rychle evakuovat pryč, tak já musím vědět kudy, všechno si to tam nějakým způsobem fakt procházím a tak dále a rovnou těm promotérům hlásím, hele, tohle to tady stát nemůže, tohle tady být nemůže, tohle máte třeba špatně a v tom mě asi ty promotéři nebudou mít moc rádi, na druhou stranu stalo se mi i letos, že jsme dělali akci v areálu, kde, kde je člověk, který tam ty akce pořádá 20 let. Nějakým způsobem to tam má nastavený, dělá si tam nějakým způsobem vstupy. Já jsem tam přijel, řekl jsem mu, ať se neurazí, ale že si ty vstupy postavím podle sebe. A on pak přišel a říká, že ho to vlastně jako nikdy nenapadlo, ale že to bylo super a klidně si to tak bude stavit jako dál. Takže nějakým způsobem se ty dva světy občas prolnou, ale, ale spíš, je to, spíš je to oddělený.
0: Hmm. V když srovnáš náročnost Lucie a teďka Marpo, ty se vlastně k ním vrátil po nějaký době, uh, jsi schopný to srovnat? Jak jsou kapely náročný?
1: Je to každý úplně jiný. Je to jiný v tom, že Marpo jsou pořád vlastně jako parta kámošů, který si jezdí ty koncerty v opravdu jako užít. A, a ta Lucie je, je parta profíků, který mají rádi svůj klid v tomhle jsou ty skupiny úplně jinak nastavený a vlastně jako u Lucie třeba kapela, tak rádi mají prostě každej svoji šatnu, protože rád bych tady vyvrátil fámu, že se spolu nebaví nebo něco, tak to prostě není, ale jsou tam věci typu, že někdo z nich se před koncertem rozespívává, někdo se rozbubnovává a každý má nějaký svoje rituály, každý má rád ten svůj klid. A opravdu jsou takový profíci, že si tohle nikdy vlastně jako neodpustějí. A ten Trouble Gang je třeba v tomhle trochu, trochu jiný. Jsou
0: to větší pankáči. Že je tam
1: nějaký jako příprava na koncert, tam určitě je, ale není to až v takový míře prostě.
0: Ja, že prostě Lucie se nedovolí... Na slavnostech vkladně v podstatě zahrát jakoby hůř než třeba někde na velkém koncertu. Třeba teďka, co nás čeká, jako opera, takže to nedovolají. Přesně tak, Tukoli, oni, to
1: koli tou Ano, ano, ano. Oni už uh, si uvědomujou, jak moc jako to jejich jméno je, je tady braný, nebo co to znamená. Samozřejmě tomu odpovídá i ten honorář té kapely. A v momentě, kdy, kdy si berete peníze, jaký si ta Lucie třeba bere, tak si přece nemůže to dovolit tam prostě přijet a, a odfláknout to, jo? Hmm. to, nedává to potom žádnou logiku samozřejmě.
0: Uh, Luky, ty ses vlastně trhnul od bývalého zaměstnavatele, začal si teďka dělat sám na sebe uh, hrady, přehrady, Lucie, co jmenovala teďka ještě ten Marpo, Kdy je pro tebe taková ta hlavní sezóna a kdy odpočíváš? Protože že ještě, prcek do toho, rodina na cestě druhé, ten event život není úplně jako jednoduchý?
1: No, ten čas na odpočinek vlastně nebyl pro mě, jak jsi zmiňoval, to byl to prostě vstup do něčeho nového. Já jsem ani nevěděl, co od toho úplně, úplně jako očekávat, protože vlastně na vlastní nohy jsem se postavil nějakým způsobem na začátku března nebo respektive bývalý zaměstnání jsem opustil na konci února, pak jsem si chtěl dát chvíli pauzu a s kolegou jsme vlastně rozjeli novou firmu. Měli jsme trošku strach o to, jestli, jestli nás to uživí, jestli bude dostatek zakázek, ale... Naštěstí teda zakázky se, se objevily, protože s těma lidma z toho biznisu jsme se samozřejmě z těch let předchozích znali a, a ty lidi v nás asi měli nějakou důvěru, tak nám to nějakým způsobem nabídli, abychom pro ně tu produkci akcí udělali a my jsme kon nebo jako abych odpověděl, hlavní sezóna pro nás byla víceméně od začátku května do prvního záříového víkendu Teď je, je chviličku pauza a od konce září nám začíná Lucie v opeře, takže tam zase pro nás nějaké pracovní vypětí začne, ale už by to nemělo být takový, jako to bylo teď. Já i, i jsem si vedl nějakou statistiku, protože mě to samotného zajímalo a třeba vlastně jako od 1. června nebo od začátku června do toho 1. zářivového víkendu, tak jsme zvládli vlastně odbavit 30 akcí což je za 95 dní 30 akcí, nebylo to, co se týče odpočinku úplně klidný hmm.
0: léto. A co příprava? Jak dlouho vám třeba trvalo připravit těch 30 akcí? Že? Tak není to jako, tady si řeknu, hele, tu máš a prostě za týden to máme postavený. Jasně no, je to, u každý, pardon, každý akce je to
1: trošku, trošku odlišný, Třeba Lucie, chci za stůr, tak tam nějakým způsobem třeba v březnu, nebo jestli si to pamatuju správně, tak v druhé polovině března proběhly nějaké obhlídky areálů a bylo to vlastně ve fázi, kdy ta obhlídka proběhla, ale ten projekt ještě nemá úplně, úplně cenu chystat, kvůli tomu, že spousta těch věcí se prostě může změnit. Naopak hrady, ty jsme začínali vlastně jako od května připravovat a to je tak velký projekt, že tam musíte opravdu od toho začátku května každý den tomu projektu věnovat nějaký čas. Jsou tam zase ohlídky areálů, je tam prostě komplexní příprava, schůzky s dodavatelema, je toho hodně. Ty přehrady třeba zase jsou o trošku menší projekt než hrady, takže tam ty obhlídky byly taky nějakým způsobem jako v trošku zrychlené formě, ale proběhly. Člověk se pak potkává s a těch kempů a, a nějakým způsobem se to vždycky dá doladit. Ale je to vlastně jako kontinuální věc. Není to tak, že byste si řekli, teď konci tady na týden sednu a, a připravím celou letní tour Lucie a měli jste to prostě za týden svoukli. To se určitě nestane.
0: Když se podíváme na ty hrady, Uh, pojďme step by step, co je všechno vlastně jako potřeba, třeba týden den před tou akcí, kdy vlastně jako dobrý už ty máš dodavatele, víš, do ti bude dělat sekuritku, víš, do ti bude dělat ploty, uh, nějaká sociálka a tak dále, a tak dále, cateringy, blah, blah, blah. a blablabla. A teď je den před akcí, jak vypadá tvůj pracovní týden až do zavíračky té akce. Mm-hmm. No, záleží, jestli
1: to je první zastávka hradů nebo každá další zastávka hradu. Tak
0: berme, podle mě zajímavější bude každá ta další
1: zastávka. Každá ta další. Tak tam to probíhalo tak, že uh, vlastně my jsme se v neděli večer vraceli z předchozí lokace domů. Člověk se vyspí, pondělí, úterý jsem trávil tím, že jsem seděl asi tak 14-15 hodin za, za počítačem a přemalovával jsem situačky, které už byly vlastně jako nachystaný, nebo oni se museli prostě v červnu přichystat situačky kvůli tomu, že se dělá nějaký grafický program plánek pro návštěvníky, ale na každý tý další zastávce vždycky zjistíte, že je potřeba něco změnit nebo přijde nějaký z dodavatelů nebo k že na další zastávku, nepojede s 6-3 stánkem, ale že by si chtěl vzít 9-3 a ono si člověk řekne, jasně, jsou to prostě 3 metry. Ale když se vám v tom areálu najednou něco posouvá o 3 metry a posune se vám tam takhle jako 4-5 věcí, tak najednou to je prostě 15 metrů. A těch 15 metrů člověk musí někde vzít, někde naopak ubrat. A je to, je to o tom, že člověk potom fakt sedí na telefonu hlásy s těma jednotlivýma lidma, který zodpovídají za, za ty daný segmenty a, a prostě přemalovává tu situačku. A teďkon ta, ta louka, když tam člověk přijde, tak je to prostě fakt jako louka někde uprostřed lesa, ze který je výhled na hrad. A vy tam nemáte jako pevný bod, kterého se můžete chytit na zaměření toho areálu. A teď ten areál má třeba dílku nějakých 300-350 metrů. Prostě to nejde stavět vodoka takže člověk se na to fakt musí připravit, musí si to všechno v nějakém grafickém programu namalovat, zaměřit si to, takže tady ty věci probíhají pondělí, úterý, plus si člověk obvolává lokální hasiče, policajty, kastelána, prostě všechny tady ty složky, které k tomu festivalu nějakým způsobem patřej, ověřuje si, že všechny ty domluvy, které s nima předtím udělal, platějí, Znova si obvolává vodárnu, která mu má do pitnou vodu, aby měli stánkaři že vodu na stáncích, aby si lidi mohli natočit v kempu pitnou vodu. Znova si obvolává kontejnery, že mu přijedou kontejnery včas. Dělá objednávky materiálu, který, který mu vlastně začal docházet po předchozí lokaci, to jsou nejčastěji nějaké bindry, strečkový folie, gafy, mlíko. A ověřuje si znovu se sekuritkou pozice, kde by co mělo být mimo areál s, s dodavatelem záchodů, si ověřuje, jaký jsou speciality v daný lokaci, protože vždycky ta lokace má nějaký příchod pro návštěvníky, nějaký příjezd pro kapely, nějaký parkoviště. A na nějakých lokacích se o parkoviště staráme my, nebo jako stará se pořadatel festivalu, na nějaký lokaci si to naopak spravujou, třeba nějaký lokální patrioti. Takže všechny ty věci si pondělí, úterý člověk ověřuje, vyspí se z úterý na středu, ve středu se v jedenáct hlásí na lokaci a, a začíná zaměřování, který trvá víceméně půlku středy a s tím už se rovnou začíná stavět areál plotově, takže je to tak, že vlastně my musíme chytit nějaký první body, což je stage a což jsou začátky konce areálu, potom si doměřujeme plotování záchodů a to probíhá vlastně tady ta výměra toho areálu je opravdu celá středa a, plus potom středa, čtvrtek se zaplotovává areál, pátek se zaplotovává uvnitř. ve čtvrtek najíždějí kontejnery, voda a, a člověk tam trochu lítá jako hadr holy, do toho mu furt někdo volá, že teď jsme přijeli s tímhle, teď jsme přijeli s tímhle, pojďte si nás usadit, pojďte si nás usadit.
0: Teď je to možná skočen, kolikrát jsi bouchnul za tu.
1: Já jsem...
0: Jseš člověk, ale...
1: Na té akci jako fakt klidnej. Bouchnul jsem teda na první zastávce na točníku, kdy se staly věci, na které já jsem dopředu upozorňoval, že by se mohly stát a že bych byl velmi nerad, aby se staly a oni se tam přesně stali. Ale je to zase, nebo vyplývalo to z toho, že my jsme byli funglnová produkce pro hrady, což znamenalo i to, že třeba kluci, kteří byli jako brigádníci a měli s náma jezdit celý léto, tak pro ně to byla taky první zastávka. Vlastně všichni jsme šli tak trošku jako do neznáma a maličko jsme tam tápali. Jo? Že můžeš být sebe zkušenější člověk, ale když budeš nějakou akci dělat poprvé, tak zaprvé vždycky k tomu budeš mít nějaký respekt, budeš k tomu přistupovat opatrnějc. A, a za druhý stejně se ti prostě stane něco, na co jsi nemyslel, nebo co jsi myslel, že to se že, že tě třeba nepotká. Já. A ono se to prostě stane. A pak uh, v ten pátek, kdy my jsme vlastně měli jako odevřít, tak to musím říct, že už jako dopoledne jsem na sobě cítil, že jsem byl nevrlej, ale já se snažím tu nevrlost jako nepředávat na ty ostatní lidi. Jo. Snažím se ji udržet nějakým způsobem v sobě, ale tam vím, že potom už to ze jako muselo být cítit, že jsem byl nervózní, no nakonec to vlastně jako skončilo tak, že... Já jsem byl úplně nerudný z toho, že jsme otevřeli areál o 9 minut později, že prostě já, mě za to nemají jako lidi na stáncích třeba úplně taky v lásce, ale já když mám akci odevírat ve tři hodiny, tak já ji klidně odevřu větři čtvrtě na tři, protože to mám prostě nachystaný. I takhle dělám Luci, že vlastně Lucie, pokud má otvírat v nějaký čas, tak pokud se nám nestane nic atypického na, na zvukový zkoušce, nebo pokud se nám nezapomene nějakých z dodavatelů, tak já mám ten areál prostě nachystaný třeba jako 20 minut dopředu a je to ready k odevření. No a tady na Hradech prostě najednou jsme se začali dostávat do nějakého spoždění a... Je to
0: zbytečný stres vlastně pro všechny. Přesně
1: tak, přesně tak, jo. A navíc tam pak vznikají věci, že my si myslíme, že už je to relativně nachystané na odevření a najednou vám prostě vysílačkou zavolá někdo, že tam ještě pouští dovnitř auto, který musí dojet něco zásobovat. Já jako nevím, jo, ale ty lidi tam jsou prostě, ať si přijedou ve čtvrtek klidně dřív, ať jsou tam prostě o hodinu dřív a za zásobují si to včas, ale nevýjížděj mi do areálu, když já mám prostě pustit dovnitř lidi. A to samé se vlastně dělo jako třeba tři nebo čtyři zastávky těch hradů v sobotu, kdy se vědělo, že se otvírá v 10 hodin dopoledne, což znamená, že já v 9.30 mám mít areál vlastně jako nachystaný, vyčištěný od aut, jdu na finální obhlídku, obcházím si, jestli máme všude správně dotažený ploty, jestli je všechno v pohodě A mě prostě najednou v 9.50 do toho areálu vyjede ještěrka, teda ještěrka, čtyřkolka s platem, na kterým si vezou vody k nějakému stánku. No tak to jsou prostě věci, kdy já tohle fakt jako těžce nechápu. A jsou to věci, které mě jako vytáčejí. Vždycky to těm lidem nějak jako se citlivě snažím podat, ale myslím si, že z
0: toho citlivého podání poznají, že mi to, <laughs> uh, to vadí. <laughs> no je to klidně, že tě to sere. Jako ono, tady člověk si asi jako řekne, hele, ono jako tak se otevřelo o 9 minut později, a když ti tam jako právě to auto, uh, jde o nějakou bezpečnost, že a jde to pak na to za, za tebou, jde to na tvoji hlavu, což jo, nechceš jo. odpovídat za nevím, kolik měly hrady pět, šest, 10 tisíc. To je to někde, někde tady v tom řádu těch třeba 10
1: tisíc návštěvníků, ale, ale jde o to, že jde to za prvý za mnou, ale jde to za pořadatelem té akce, jo, pod kterým, nebo na kterýho je ta akce napsaná a, a ty lidi si neuvědomují vlastně to riziko, že cokoliv se na té akci stane, tak ten pořadatel za to klidně vlastně může jít jako sedět do vězení a on, já si přece nevemu na to, že půjde do vězení někdo kvůli Um, hlupákovi, který <laughs> prostě jako si, schopný schopný si ráno přivstát, aby si dovez jako deset balíků vody o vo 20 minut dřív nebo prostě ať si to veme do teplejch a donosí si to tam klidně v teplejch když neumí vstát včas to je jako celý a uh, trvalo to pár zastávek, než si na tohle ty lidi zvykli,
0: ale tak pro příští Věřím, roku soukoušení. že do poučen. příštího
1: roku tohle určitě odbouráme.
0: Když už se to jako otevře, těch trablů, co vlastně lidi nevidějí, je asi furt jako dost, co se musí řešit a tak dále, ale prostě už je to věc, která jede, nezastavíš to. Když to všechno skončí, jak to pak vypadá u vás? Tak o IONTECH se říká, že opak, že tam je velká party, jak je to ve vašem případě? No, bylo by fajn, kdyby ta velká party byla, ale
1: myslím si, že na to pak už vlastně ani nejsou jako síly. Samozřejmě záleží, v, v jakém stavu ten areál je, když ta akce končí, jestli prší, jestli je normální počasí a tak dále, ale my si úplně na ty pártošky nepotrpíme. My naopak jsme tím, že jsme jako relativně mladší lidi, tak jsme hodně zvyklí spoustu z těch akcí zlikvidovat v noci. A,
0: že party ty <laughs> No,
1: to si taky nikdo vlastně jako nedovolí a, a třeba i ty hrady jsou, jsou tady na, na nějakou bezpečnost jako poměrně vysazený v tom, že uh, já jsem dostával vlastně jako na každý akci víceméně dvakrát denně dejchat, jestli, jestli opravdu nemám nějaký alkohol v krvi a ono to fakt za to potom nestojí. Když se stane nějaký a tak ty policajti opravdu přijdou potom za tou produkcí nebo za tím pořadatelem, a v momentě, kdy my bychom jako cokoliv nadejchali, tak prostě ten pořadatel se může jako rozloučit s jakoukoliv, že jako příspěvkem od pojišťovny a tak dále a vždycky je lepší, když by se mělo něco stát a člověk by to měl jít řešit, tak určitě je lepší, když tam přijde člověk, který je normálně jako své právnej a při smyslech, než když tam přijde nějaký trosečník, který nemůže ani přemýšlet a, a je rád, že je rád. Jako neřikám, že si večer, třeba potom ve středu, ve čtvrtek, když, když opravdu člověk odchází z toho placu někde v 10, večer, že si nedáme jako jedno, dvě pivka, to si asi klidně dáme, ale... Ale na
0: tu akci jako takovou prostě si to nedovolíme.
1: No, no, to si fakt jako nedovolíme, nebo, nebo když už náhodou se stane, že si to dovolíme, což znamená, že musí prostě někdo slavit třeba narozeniny, nebo k tomu musí být opravdu, opravdu nějaký jako nutný důvod, tak prostě víme, že, že si dáme ten drink a, a hlídáme si čas ten, aby jsme si ho dali prostě v čase, kdy by to nemělo jako ovlivnit něco, a co by měl poznat ať už návštěvník nebo pořadatel akce.
0: Pojďme teďka ještě k tomu Marpovi. Ty jsi tam v pozici manažera.
1: Teď více méně nově, jo.
0: Jak se liší ta pozice u Lucie Road manager a manažer? Kde jsou ty? Uh, ty mantinelli
1: jsou relativně jednoduchý. U té Lucie já dostanu termín akce, místo akce, kontakt na pořadatele akce a musím si s ním dojednat věci, v kolik máme přijet, v kolik má přijet technika, co bude uh, v šatnách, jaký je program akce a tak dále. Řeším si s ním vlastně jednotlivý prvky té dané akce. Když to u, u Marpa, tak naopak jsem to já, kdo vyjednává ten termín té akce kdo vyjednává honorář, kdo může nějakým způsobem, ačkoliv to nechci dělat, tak mluvit jako do, do tvorby toho interpreta, do toho, co ten interpret vlastně by měl nějak dělat, ale do tohohle já určitě ne. jako mluvit nebudu, já tý kapele nechám svobodu.
0: je říkat o Časově, co má
1: hrát. No. To si myslím, že by mi to hodně rychle vysvětlilo.
0: <laughs> Tam by
1: přišla levá, pravá a já bych byl v koutě.
0: <laughs> ale když se podíváš na tu českou eventovou scénu, říkáš, že tady na jednoho člověka je asi, nevím, kolik jsi to říkal.
1: Ne, neříkal no. jsem kolik, ale myslím si, že fakt, že jsem to někde četl, tenkrát, ale to bylo v tom roce 2019, že v České republice je vlastně jako nejvíc
0: eventů v přepočtu na jednoho obyvatele. Hmm. Když se na to podíváš, z té profesní stránky. Který event, který není ství, stáje, který tě bojí. Jaké cesty vedou k vítězství? Co vše je nutné obětovat a překonat? Poslouchejte inspirativní podcast Cesty vítězů. Seznamte se s příběhy, úspěchy i pády vrcholových sportovců a úspěšných osobností, které mají ke sportu blízko. Psát si ty momenty, kdy, kdy, kdy prostě se cítil špatně, kdy, kdy kvůli čemu se třeba cítil špatně, nebo naopak kvůli čemu se cítil dobře. Netrénuješ, netrénuješ, musíš začít trénovat, vrát se k základům, začít trénovat, začít říct, natrénuj XY hodin a pak se to objeví v tom zápase a měl naprostou pravdu. Jejich největším stresovým faktorem je vlastně Instagram, neboli reakce na Instagramu po prohraném zápase. Nebo... Každým dílem vás provází dlouholetý basketbalový reprezentant Pavel Pumprla. Podcast Cesty vítězů najdete ve všech podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast.
1: No... Pro mě je nepříjemný to, že tím, kolik těch eventů já jsem si vlastně jako nabral, tak já jsem ani neměl čas se podívat na nějaký jiný event, jet se podívat na konkurenci, obhlídnout to, ale tak samozřejmě, že věhlas svůj mají colorsy, který jsem taky navštívil, který jsou, jsou milí. Uh, co jsem nenavštívil, ale spousta lidí to chválí a teď teda asi tady udělám jako skrytou reklamu, tak jsou Beats for Love, mm-hmm. tam teda jsem slyšel, že, že opravdu je to jako super, že si to lidi užívají a že to má i, i svoji štábní kulturu, což ne vždycky úplně tady v Čechách jako zvykem.
0: A nevím, nevím co dál, čím bych pokračoval. Pojďme na tu druhou, druhou stranu, který... Co mě nebaví? Mm-hmm.
1: Ale co mě nebaví, a to klidně řeknu, jako z letošních zkušeností, mě prostě nebaví, třeba když slucí přijedeme do placu, který není adekvátní té skupiny. Jo. Měli jsme letos uh, koncert třeba ve vinařství v, v Třebí v Licích. Mm-hmm. To vinařství je krásný. Všechno fakt jako super, všechna čest, dali to tam krásně dohromady ale prostě je to areál jako pro, pro 12 lidí, kde ani není odpovídající střecha, odpovídající zvuk. A teď my tam prostě jedeme s, s Lucí. Uh, oni nám tam dají jako zázemí nebo jako šatnu jeden stan, do kterého je díra, uh, záchod, který nesplachuje a to jsou fakt věci, které mě přijdou, že jsou jako, jako špatně, no. A...
0: Že když už ten areál jako je menší, tak by měla zase odpovídat ta kvalita toho, toho servisu. Přesně
1: tak, ať tam, nebo respektive ať do tohohle areálu, oni se tam pořádají třeba hudba na Vinicích, mm-hmm. ať tam jezdí vlastně jako ty kapely, pro který je to adekvátní. Já se nechci nikoho vlastně jako dotknout z těch kapel, jo, ale myslím si, že do takovýhleho areálu, když přijede pokáč, tak uh, on tam nebude řešit žádný problém, protože prostě on je, je v klidu, je vyzenovaný, přijede za brnka, zaspívá, zahraje, odjíždí a neřeší fakt vlastně jako nic, protože on sebou nemá ten ansábl těch lidí, on nepotřebuje víc šaten než jednu, uh, jemu když tam bude prostě nějakým způsobem jako pršet do stanu, tak si sedne na druhý konec toho stanu a prostě prošet nebude, protože je sám. Když mu nebude splachovat záchod, tak řekne, no, tak nesplachuje záchod, tak já si dojdu tamhle do budovy a půjdu tam na záchod. Protože on prostě nepotřebuje k tomu ten servis, který potřebuje ta Lucie. A prostě bohužel byly areály, který nám ten servis jako nedokázali poskytnout a když my se vlastně potom jako přihlásíme o to, hele, Četli jste ten rider? Četli jste to dopředu? Vy víte, že tohle to máme mít, že máme mít tohle, že máme mít tohle. Na všem se s náma vždycky všude jde nějakým způsobem domluvit, ale vlastně jako ve finále, když pak posloucháme, to je taky jako argument, ze které jsme všichni hotoví. Tady už hráli slavnější kapely a nikdy s tím nikdo neměl problém. <laughs> jo. Jako mě je úplně jedno, i kdyby tam hráli Rolling Stones, tak já prostě tam pro tu kapelu něco potřebuju a to tam má mít. Ale znova říkám, není to tak, prosím, ať si nikdo nepředstavuje, že chceme prostě pěti hotely, nebo že potřebujeme v šatnách, aby tam byly pískové duny, nebo něco takového, to samozřejmě jako přenecháme rádi jiným. Ale není možný, aby jsme dostali prostě, pokud máme jako napsáno, že máme mít třeba čtyři místnosti, nebo čtyři šatny, tak není možné, aby jsme dostali jeden stan, do který oteče.
0: Mm-hmm. Takže adekvátní servis v podstatě na těch těch festivalech. Myslím si, že
1: každá ta ta akce je tou kapelou i těma návštěvníkama hodnocená potom podle toho, jak ta akce vypadá, jaký tam je nějakým způsobem čisto, jak je uklizená.
0: Tak hlavně jako třeba zrovna v tom případě se to může podepsat i na tom vystoupení, že jako takovým.
1: No tak naštěstí, naštěstí se to většinou neděje, protože ty fanoušci nemůžou za to, že ta kapela dostala špatný servis. Takže pokud by někdo z té kapely chtěl jako mrzoutit na tom, že mu teče do stanu, tak tady odehraje poloviční vystoupení, tak bude vlastně sám proti sobě, protože ty fanoušci pak na ty další koncerty samozřejmě nepřijdou.
0: A z těch větších, když se se podíváme na na ty větší eventy jako takový?
1: Ale z těch větších... Já vlastně asi jako nemám s ničím, s ničím extra problém. Trošku jsme trpěli na tom, že třeba Přehrady se letos hrály jako na mobilním pódiu, což pro ne všechny ty kapely je jako zkousnutelná věc. A já se tomu vlastně ani jako nedivím, protože to mobilní pódium má jako určitý specifika. A nedá se k tomu pořádně jako přistavit šupna a i pro ty stage manažery a pro všechny. Je to jako zbytečně komplikovaná věc, ale prostě pořadatel se tak rozhodl, je to jako jeho svatý právo, tak uh, hold, my v tu chvíli musíme jako zavřít oči a, a udělat to na tom mobilním pódiu. No. Uh,
0: Luky, teďka máte teda po nějaký hlavní sezóně teďka dovolenka, uh, pak přichází uh, Lucia v opeře. Co potom? Listopad, prosinec, to je taková okurkovka pro vás, ne?
1: No, je to otázka, jestli to bude okurkovka. Já, jak si ze začátku zmínil, tak očekávám narození druhého dítěte, tak uh, já bych si tam rád dal volněji, ale už jsem jednou takhle byl v podcastu u kamaráda Hannyho Fidli, Aha. kterýho teda zdravím, podpultová <laughs> reklama. <laughs> A... Tam jsem řekl, že bych byl rád, aby moje první dítě, který se narodí, vědělo, kdo jeho táta a ten táta s ním byl doma, abych ho viděl vyrůstat. A paní mi to strašně ráda tu větu pouští na telefonu. Ona si to prostě vystřihla, nebo jí to někdo vystřih. A vždycky, když jako, přijde tady to období, kdy moc doma nejsem, tak najednou slyším svůj hlas z reproduktoru jejího telefonu, jak říká, že bych chtěl být víc doma. A, takže teďkon říkám, že na listopad a prosinec si záměrně, záměrně nedávám moc zakázek, ale samozřejmě pokud se tam objeví něco, něco zajímavého, tak je možný, že nějakou zakázku udělám, ale ten důvod je, je jednoduchý, a i my produkční musíme platit složenky, musíme platit hypotéky, a telefony telefony a tak dále. Automobily ne, protože automobil nemám zatím. <laughs>
0: Všude vlakem, kde jde vlak, tak do pěšky.
1: Ano, ano, přesně tak, přesně tak. V tomhle okay. jsem strašně vlastně jako
0: nenážil. Eventové je řehole. Uh, a co se týká, ještě by mě zajímalo náběr, vlastně, nebo nábor nových jako klientů, když jste takhle jako vlastně mladá firma, nebo když to děláte vlastně ve dvou, ve třech. Uh, jak získáváte ty kšefty? Když jste takhle vlastně jako nový, dobře, znáte se, OK, ale není za váma skoro tou firmou žádná historie.
1: No, za za firmou historie není, ale s tím kolegou, kterou tu firmu máme, tak vlastně s ním jsme opravdu deset let dělali, dělali velký majálesy, dělali jsme youtubering a spousta z těch lidí, co se pohybuje, ať už v nějaký jako pořadatelský sféře, tak je v tom biznise prostě známá, namočená. My jsme se s těma pořadatelema samozřejmě znali už uh, předtím, než jsme si tu firmu založili. A asi se o nás vědělo prostě, že, že jsme šikovní, nebo fakt jako vyplynulo to v celku samo, že, že když se ti lidi dozvěděli, že, že odcházíme z bývalého zaměstnání a, a rozhodli jsme se založit si vlastní firmu na pořádání akcí na klíč tak samozřejmě někde s někým si zavoláš, protože je normální a je to slušný se s těma lidma rozloučit, říct jim, hele, díky za spolupráci, ale my tady končíme. A, a ti lidi, jo, tak jestli budete volní, hele, my teďkon tady budeme letos dělat tohle, budeme dělat tohle, nechtěli byste to zkusit, nechtěli byste nám dělat teda tu produkci, když to znáte, a slovo dalo slovo a, a pak to nějakým způsobem vyšlo.
0: Tak na druhou stranu byl bys blbý, kdyby se jako řekl, ale já nechci práci.
1: No, tak jak jsem říkal, no, prostě <laughs> složenky se neptají, jako no. člověk se nějak živit musí a, a to, že člověk se postaví na, na vlastní nohy nebo založí si vlastní firmu, tak samozřejmě tomu dává trochu, trochu svobodu přes nějakou část roku, znamená to to, že... Uh, nemusím být prostě nastoupený v 8 ráno někde na píchačce a, a v 5 odpoledne tu píchačku odpípnout. Já jsem říkal, že tehle, tenhle život že by mě vlastně ani jako nebavil a nechtěl bych ho takhle výjist. Takže mě nevadí prostě sedět u kompu do dvou do rána, když uh, potom vím, že si můžu tady právě jako listopad prosinec Dát udělat nic. relativně příjemnější, anebo, nebo ho přizpůsobit tomu, že se má narodit prostě mhm. další dítě, což znamená, že bych měl tý partnerce samozřejmě být nápomocný.
0: A co se týká nějakých tendrů, zatím nebylo potřeba se nikde jako hlásit? My jsme zatím
1: se do, do žádného tendru nehlásili. Uh, Teď zvažujeme na příští rok... Uh, Jeden tender, který se otvírá a, a je to akce, která je takhle až v září, protože vlastně na tu letní sezónu, tak z těch klientů, který jsme měli letos, tak to vypadá, že většina nás poptá znova Uh, takže nás příští leto zase budou čekat, řekněme, nějaký větší festivaly, poptal nás ještě jeden větší festival kde s pořadatelem toho festivalu já jsem spolupracoval zase v rámci Lucie což je taky fajn, že uh, když někam jedeme s Lucí třeba opakovaně tak ten člověk uh, za vám pak přijde a řekne, hele, ty jsi tady dělal prostě Lucii jednou, dělal si tady po druhý a vždycky to bylo super, měli jste to pěkně nachystaný, přemýšlíš nad tím, nechtěli byste mi udělat můj festiák. Mm-hmm. Jakože je to hezký, že někdo si té práce třeba všimne a, a ocení to, takže nějaký poptávky tam na příští rok máme, asi nebudu jako konkrétně, konkrétně zmiňovat žádný názvy festivalů, ale do ten druhů jsme se zatím nehlásili, nějaký zvažujem a, a uvidíme, jestli nám na to vybude čas.
0: Ok, Luky, Čas je u konce, já ti děkuju, že jsi dorazil držím vám pěstě, ať vám to běží. Já děkuju za pozvání a měj se krásně, cíky. daří. Čau. Mediálku si můžete pustit v podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast, tak nezapomeňte odebírat. Chcete dát Tomášovi zpětnou vazbu nebo doporučení na hosta? Napište mu rovnou na jeho Instagram nebo na LinkedIn. Tak zase za týden.